0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Auf geht's zu einer neuen Runde im Fitnessmagazin. Und ich, Martin Raspe, freue mich, Sie heute mitzunehmen, unter anderem zu einer kleinen Trainingseinheit mit Ski-Olympiasiegerin Maria Höfel-Riesch. Allerdings ohne Ski. Wenn ich
2: so in meiner Routine wieder drin bin, dann mache ich schon sehr regelmäßig Sport. Jetzt im Winter wirklich viel Skifahren, aber wenn jetzt dann der Frühling kommt und draußen wieder früher hell und auch abends länger hell ist, dann gehe ich sicher wieder mehr laufen und ab und zu mache ich auch Übungen im Fitnessstudio,
1: also in so einem kleinen Fitnesskeller bei uns zu Hause. Haben Sie eigentlich schon Urlaubspläne für dieses Jahr? Ostern zum Beispiel ist ja gar nicht mehr so weit weg. Und vielleicht gehören ja auch Sie zu denjenigen, die ihren Urlaub aktiv, sprich sportlich gestalten wollen. Wir haben bei einer Expertin nachgefragt, welche Rolle Sport und Bewegung im Urlaub spielen und welche Trends momentan zu erkennen sind.
3: Es gibt die Sportreise, wo das Hauptmotiv wirklich der Sport ist. Also ich gehe eine Woche Skifahren, ich gehe Trekking. Und dann gibt es Aktivurlaub, wo ich vielleicht auch anders mache, also wo ich eine gewisse Mischung habe. Ich äh, treibe Sport, ich bin aktiv unterwegs, aber vielleicht gehe ich auch Sightseeing etc.
1: Und wir schauen nach Fürstenfeldbruck in Oberbayern. Warum? Weil hier in einem Handballprojekt Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Sport treiben und Sport erleben.
4: Also unser großes Ziel ist einfach die Inklusion, die äh, Integration der Kinder mit Förderbedarf in den Vereinen. Das ist das große Anliegen.
1: Erinnern Sie sich noch an unsere Sendung vom 21. Januar? Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln hat uns da seine Methode vorgestellt, wie man in 30 Tagen sein Bauchfett effektiv reduzieren kann. Hören wir doch einfach noch mal rein. Es ist kein Spitzensport, was ich haben möchte. Es ist einfach Sport. Und Sport setzt schon mal voraus, dass wir eine erhöhte Atemfrequenz, eine erhöhte
2: Herzfrequenz haben. Ich kann den Körper einfach nicht nur mit einer relativ geringen Form der Belastung verändern. Und wir müssen einfach ausreichende Reize setzen.
1: Also keine Angst davor, dass es wirklich zu anstrengend wird. Es ist etwas intensiver. Es ist intensiver, deutlich intensiver als nur das Walken, das Nordic Walken, das Radeln oder das Joggen. Aber es den Körper auch in kurzer Zeit intensiv und damit funktioniert auch die Anpassung in kurzer Zeit deutlich effektiver. Also ein bisschen mehr als sonst, vielleicht auch ein bisschen effektiver und schon kann man dem ein oder anderen Speckröllchen nun ja zu Leibe rücken. Funktioniert das wirklich? Wir vom Fitnessmagazin wollen es diesmal ganz genau wissen. Und deshalb probiert meine Kollegin und Fitnessmagazin-Autorin Frauke Gerbig die Anti-Bauchfett-Formel nach Frohböse einfach mal aus.
0: Weshalb ich das 30-Tage-Bauchfett-Weg-Programm machen will, da gibt es mehrere Gründe. Erstens mag ich Challenges. Diese von Ingo Frohböse ist zudem zeitlich begrenzt. 30 Tage nach einem bestimmten Programm trainieren und einige Ernährungsgewohnheiten zu ändern, erscheint mir machbar. Zweitens, wer träumt nicht von einem starken und flachen Bauch? Ich tue es auf jeden Fall. Bauchmuskeln habe ich, aber sehen tut man sie nicht. Denn, und jetzt komme ich zum dritten Punkt, ich habe einen kleinen Bauch, der sich mit dem Alter eher verfestigt als verflüchtigt. Ich kann Süßem schlechter widerstehen als noch vor ein paar Jahren. Und ich mache zwar nach wie vor sehr viel Sport, aber sicher einen Tick weniger intensiv als früher. Mit dem Fazit, dass ich jetzt die Challenge machen will. Vielleicht macht sie ja einen Unterschied. Ich werde berichten. Daumen drücken, dass es klappt. Nach vier Wochen gebe ich Bescheid, ob es funktioniert hat oder nicht. Wir sind
1: gespannt. Ein Blick in den Kalender sagt, es ist noch Winter. Auch wenn der in den letzten Wochen eher als Frühling daherkam. Und apropos Frühling, da denken viele von uns vielleicht schon an Urlaub, an ein paar freie Tage und wie wir sie am besten gestalten. Warum nicht mal einen Sporturlaub machen? Ein Trend, der mehr und mehr Freunde findet und immer beliebter wird. Antonie Bauer ist Professorin an der Hochschule München in der Fakultät Tourismusmanagement und ihr Spezialgebiet ist Abenteuer und Sport im Tourismus. Ich habe sie zum Interview getroffen und zunächst gefragt, wie man Sportreisen und Sporturlaub eigentlich definieren muss.
3: Im Grunde gibt es zweierlei. Es gibt die Sportreise, wo das Hauptmotiv wirklich der Sport ist. Also ich gehe eine Woche Skifahren, ich gehe Trekking. Und dann gibt Aktivurlaub, wo ich vielleicht auch anders mache, also wo ich eine gewisse Mischung habe. Ich äh, treibe Sport, ich bin aktiv unterwegs, aber vielleicht gehe ich auch Sightseeing etc.
1: Kann man sagen, dass sich das in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten eher verändert hat, auch die Ambition im Urlaub, sportlich aktiv zu sein? Auf jeden Fall.
3: Also der Anteil der Menschen, die im Urlaub nicht nur faul in der Sonne liegen möchten, sondern eben aktiv sein hat deutlich zugenommen aus verschiedensten Gründen, demografische Gründe. Wir haben heutzutage viel fittere, ältere Menschen als früher beispielsweise, sehr viele Leute haben Bürojobs, wo man gerne den Ausgleich möchte. Insgesamt ist ein Trend dazu da, eben fit zu sein, Wellness-Trends etc. Das heißt, deutlich mehr Leute als früher sind, auch in der Freizeit aktiv und dann auch tatsächlich im Urlaub.
1: Ist es denn so, dass die Sportreise, sage ich einfach mal, also dieser sehr aktive Urlaub ein Trend ist, der sich jetzt auch, sagen wir mal, in den letzten Jahren weiter verstärkt hat? Sehen Sie da Entwicklungen? Also beim
3: Skiurlaub ist es tatsächlich eher gleichbleibendes Niveau, aber in den anderen Sparten hat es sehr zugenommen. Also Wanderurlaub, Tracking, so die ganzen verwandten Formen, Walking, das liegt sehr im Trend. Das machen schon viele Leute, hat doch Corona nochmal einen Schub gekriegt. Radfahren ist sehr im Trend in allen Varianten, inklusive Mountainbike und das E-Bike hat auch sehr geholfen. Das macht dann den Urlaub in der Familie zum Beispiel oft erst möglich, weil die einen fitter sind oder im Freundeskreis, die anderen sind nicht so fit, dann nehmen die im E-Bike e und auf einmal sind sie vorne dran auf der Bergtour. Also das sind so die großen äh, Trends und dann gibt es viele so Nischen, in denen sich auch viel tut. Also es gibt sehr viele spezielle Sportreisen, wenn man schauen. Das machen jeweils nicht irrsinnig viele Leute, aber man hat eine große Auswahl. Man kann nicht nur einen Tennisurlaub machen, man kann auch mittlerweile einen Paddelurlaub machen oder den kombinierten Tennis-Paddelurlaub. Es gibt den Fitnessurlaub. Es gibt die ganzen kombinierten Touren auch mittlerweile, also nicht nur Radfahren, sondern Radfahren plus Yoga etc. Also die Auswahl ist mittlerweile sehr, sehr groß.
1: Welche Zielgruppe sucht nach solchen Angeboten? Sind das in erster Linie junge Leute, aktive Leute? Sind das in erster Linie fitgebliebene in Anführungsstrichen alte? Kann man das so ein bisschen festmachen? Welche Zielgruppen speziell nach solchen Angeboten auch suchen?
3: Das ist sehr gemischt und tatsächlich haben sich die Anbieter auch sehr verbreitert. Die Vereinigung der Abenteuerreiseveranstalter, die haben auch als Reaktion jetzt auf Covid nochmal sehr stark äh, sich verbreitet auf neue äh, Zielgruppen. Das sind zum Beispiel alleinreisende Frauen, das sind zum Beispiel Leute mit Alter 50 plus, die natürlich beim Wandern schon immer stark vertreten waren, das sind auch mehr Familien. Das heißt, heutzutage wird eigentlich fast jeder angesprochen. Auch junge Leute sind wieder eine Zielgruppe, die speziell im Blick sind für manche Reiseveranstalter.
1: Und das Thema Wohlfühlen, Wellness und, sage ich einfach mal, Erholung ist wahrscheinlich eines, was äh, dann auch noch äh, nachgefragt wird und was dann auch noch im Mittelpunkt stehen soll bei solchen Angeboten.
3: Ja, so ist es. Also Wellness liegt auch im Trend. Und was man immer stärker sieht, das ist so diese Kombination. Untertags, äh, was weiß ich, rackert man sich ab, äh, wandert eine lange Strecke und am Abend geht es dann eben in die Sauna oder man gönnt sich noch eine Massage etc. Zumindest teilweise. Also sagen wir mal so, ich glaube heutzutage übernachten weniger Leute im großen Schlafsaal in der Hütte als früher. Aber das gibt es natürlich immer noch. Wenn Sie jetzt in Nepal trecken gehen beispielsweise, dann übernachten Sie nach wie vor nicht im Wellnesshotel. Aber zumindest finden Sie jetzt vielleicht schon eine Lodge mit
1: eigenem Badezimmer. Also Sportreisen und Sporturlaube gibt es inzwischen in sehr, sehr großer Auswahl. Für nahezu jeden Geschmack und jede Sportart gibt es mittlerweile das passende Angebot. Wir sprechen gleich noch weiter zum Thema und fragen unter anderem, worauf bei der Buchung geachtet werden sollte, zum Beispiel in Sachen Qualität, aber auch in Sachen Nachhaltigkeit. Der Profi-Fit-Tipp kommt heute von Maria Höfel-Riesch, der mehrfachen Olympiasiegerin und Weltmeisterin im alpinen Skirennsport. Inzwischen ist es gut zehn Jahre her, dass sie vom aktiven Skirennsport zurückgetreten ist. Aktiv ist sie aber trotzdem noch. Und wie?
2: Ich würde eigentlich sagen, ich bin schon noch recht fit. Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich wieder ein bisschen fauler bin und zu nichts komme. Aber ähm, so, wenn ich so in meinem in meiner Routine wieder drin bin, dann mache ich schon sehr regelmäßig Sport. Jetzt im Winter wirklich viel Skifahren. Aber wenn jetzt dann der Frühling kommt und draußen wieder früher hell und auch abends länger hell ist, dann gehe ich sicher wieder mehr laufen. Und ab und zu mache ich auch Übungen im Fitnessstudio, also in so einem kleinen Fitnesskeller bei uns zu Hause.
1: Ja, und wenn der Schnee also bald geschmolzen ist, dann wird es Maria Höfel-Riesch, auch nicht langweilig.
2: Ich spiele auch sehr gern Tennis, das habe ich auch als kleines Kind gelernt, musste mich dann halt irgendwie im Alter von 12 oder 13 Jahren entscheiden, was ich mehr forciere. und da hatte ich dann doch ein bisschen mehr Spaß am Skifahren. Aber ja, habe das Tennisspiel nie ganz aufgegeben. Als ich 2005 zweimal zu so schwer an den Knien verletzt war, konnte ich dann die Zeit lang gar nicht mehr spielen leider. Und während der aktiven Karriere war es auch schwierig, das regelmäßig zu machen. Aber jetzt, wenn wir im Sommer in Italien sind, da haben wir eigentlich immer am Wochenende, mein Mann und ich, einen
1: fest gebuchten Tennisplatz. Als ehemalige Leistungssportlerin gibt Maria Höfel-Riesch ihre Erfahrungen natürlich gerne weiter, zum Beispiel was Umfang und Intensität des Trainings betrifft.
2: Also was ich immer wieder ähm, erlebe, ich mache ja auch auf Kreuzfahrten ähm, Fitnesstraining mit den Gästen an Bord, vor allem bei welchen, die jetzt nicht so regelmäßig eigentlich Sport treiben, aber eben fitter werden wollen und mehr machen wollen, die machen halt oft den Fehler, dass sie zu intensiv trainieren, also falsch. Also man muss wirklich die Grundlagen erstmal aufbauen und da ist es dann nicht zielführend, wenn man irgendwie sich in einer Dreiviertelstunde oder Stunde voll beim Joggen verausgabt, da vergeht einem dann auch der Spaß dran ja, und dann bleibt man auch nicht dran, sondern es ist wirklich besser, zum Beispiel bei im Ausdauertraining erstmal langsam anfangen, immer vielleicht mal fünf Minuten gehen, fünf Minuten laufen im Wechsel und so sich dann langsam zu steigern. Und beim Krafttraining genau das Gleiche. Also es, ist, es kommt sehr auf die Regelmäßigkeit an und auf die richtige Dosierung, um wirklich einen Fortschritt zu erzielen.
1: Und natürlich hat sie auch einen Tipp, wie man ohne großen Aufwand und quasi immer und überall etwas für sich und seine Fitness tun kann.
2: Ja, also ich bin da immer sehr für die Kniebeuge. Da ist natürlich auch wichtig, dass man die richtig macht. Da muss man auch nicht unbedingt das mit Gewicht machen. Kniebeugen kann man eigentlich immer und überall machen. Am besten immer vor dem Spiegel, dann kann man sich auch selber ein bisschen kontrollieren. Und ja, dann einfach, wenn man noch schnell mal ein bisschen seine Oberschenkelmuskulatur oder ich meine, es ist auch Rückenmuskulatur, wenn man, wenn man die Kniebeuge richtig macht, ist auch genauso mit dabei. Und da dann mal schnell irgendwie dreimal zwölf oder dreimal fünfzehn Wiederholungen, dann hat man noch mal ein bisschen was gemacht
1: sagt Maria Höfel-Riesch in ihrem Fitnessmagazin Fitnesstipp. Im Gespräch mit Professor Antonie Bauer, Tourismusexpertin an der Hochschule München, haben wir schon über Trends und Entwicklungen in Sachen Sport bzw. Aktivurlaub gesprochen. Welche Kriterien sollte ich jetzt eigentlich beachten, wenn ich mich entschließe, bei einem Anbieter eine Sportreise zu buchen?
3: Ich sollte auf jeden Fall darauf achten, dass das auch meiner Fitness entspricht, meinen Fähigkeiten. Normalerweise ein seriöser Reiseveranstalter, also wenn Sie über einen Veranstalter buchen, der würde da auch schon vorselektieren und klar angeben, beispielsweise für Trekkingtouren, okay, die ist geeignet für Einsteiger mit normaler Fitness. müssen Sie vielleicht auch, wenn es irgendwas Herausfordernderes wäre, dann einen Fragebogen ausfüllen. Wie oft waren Sie denn schon auf 5000 Meter Höhe? Welche Bergtouren haben Sie in den letzten drei Jahren gemacht, etc.? Auch wenn Sie das jetzt auf eigene Faust planen, sollten Sie sich das selber fragen. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Sie untrainiert anfangen mit einer einwöchigen Hochgebirgstracking-Tour. Da sind Sie wahrscheinlich nach zwei Tagen dann fertig, haben Blasen an den Füßen, kommen nicht mehr weiter. Das hat keinen Sinn.
1: Das Thema Nachhaltigkeit, was ja mehr und mehr diskutiert wird und auch in den Mittelpunkt rückt, merken Sie da mittlerweile so eine Art Mentalitätswandel, nenne ich es einfach mal, bei dem Thema Sportreisen, dass eben die Thematik Nachhaltigkeit mehr und mehr auch ein Thema wird, worauf sowohl Anbieter als auch Nachfragende achten?
3: Also Nachhaltigkeit ist zumindest verbal ein großes Thema. Bei allen Seiten, inwieweit sie gelebt wird, ist fraglich. Also es gibt Anbieter, es gibt Reiseveranstalter, die da super gut sind. Die kompensieren jeden Flug. Die sorgen vor Ort für Nachhaltigkeit, dass auch viel bei der örtlichen Bevölkerung hängen bleibt. Also da gibt es einige Anbieter, organisiert viele im Forum Anders Reisen, die da sehr, sehr gut sind. Auf Seite der Nachfrage muss man sagen, dass zwar viele Leute sagen, so grundsätzlich bin ich für Nachhaltigkeit im Urlaub und so weiter, aber ich habe auch relativ viele Arbeiten betreut so zu dem Thema. Wenn man Leute dann befragt, wie oft sie denn konkret schon ihren Flug kompensiert haben, ihre Urlaubsentscheidung zumindest auch aufgrund von Nachhaltigkeitszertifizierungen getroffen haben, das sieht sehr mager aus und auch rein statistisch, jetzt wenn Sie anschauen, wie viele Flüge werden kompensiert, das ist fast nichts. Das heißt, da könnten die Nachfrager, die Reisenden noch erheblich mehr tun, auch einfach indem sie mal drauf achten, bei wem buche ich. Ist es jetzt meinetwegen ein familiengeführtes Hotel vor Ort, wo dann eben auch am Ort Wertschöpfung hängen bleibt? Oder ist es irgendeine internationale Hotelkette, wo halt die ganzen Profite in der Konzernzentrale landen?
1: Sie sagen, da gibt es also auch speziell von denjenigen, die diese Reisen dann antreten, also wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, da Gibt es noch viel nachzuholen und da muss man wahrscheinlich einfach an sich selber arbeiten. Wie reise ich zu meinem Urlaubsort an? Mache ich das mit dem Auto? Mache ich das mit dem Flugzeug? Mache ich das mit der Bahn? Wie verhalte ich mich vor Ort etc.? Also da ist wahrscheinlich noch großes Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit bei den Sporttreibenden selber.
3: Da ist in der Tat noch sehr großes Potenzial, ja. Sie haben die Anreise schon angesprochen. Die Anreise ist natürlich immer besser, wenn sie öffentlich erfolgt, also mit Zug oder sei es der Skibus, wenn man schon fliegen muss, könnte man sich überlegen, das kostet natürlich was. Aber zu kompensieren, man sollte auch zum Beispiel nicht für fünf Tage Urlaub eben einen Langstreckenflug buchen. Da sollte man halt dann lieber, wenn man mal weit weg möchte, auch für längere Zeit, damit dann wenigstens äh, ja das Verhältnis von Reise zu CO2 äh, einigmaßen geht. Man sollte eben schauen tatsächlich, was für eine Unterkunft buche ich. Mittlerweile sieht man das oft schon auch eben bei diesen Buchungsportalen, ob das jetzt eine nachhaltige Unterkunft ist. Und ich denke, da sollte man immer Cetris Paribus, also wenn alles andere gleich ist oder annähernd gleich, halt die nachhaltige Unterkunft wählen.
1: Dieses Thema Sportreisen, Aktivurlaub, ist es aus Ihrer Sicht eine Entwicklung, die sich noch weiter verstärken wird oder glauben Sie, man wird sich so in etwa auf diesem Niveau weiter bewegen? Was haben Sie da für eine Einschätzung?
3: Der Trend, der hält an meiner Ansicht nach einfach, weil die zugrunde liegenden Trends anhalten, dieses Bedürfnis nach einfach Erlebnis nimmt zu, im Gegensatz eben zum völlig passiven Strandurlaub. Das ist immer noch der beliebteste Urlaub der Deutschen und es ist auch gar nichts zu sagen gegen den Strandurlaub. Aber auch da sehen wir vielleicht zunehmend Leute, die dann eben surfen oder segeln oder sich ein Rad mieten und auch mal eine Tour machen. Wir sehen insgesamt eine Bevölkerung einfach, die auch in den höheren Altersgruppen jetzt heutzutage fitter ist als früher. Viele 50-, 60-Jährige äh, treiben ausgesprochen viel
1: Sport. Ich denke, äh, dieser Trend wird anhalten. Frau Bauer, herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, dass Sie Zeit hatten bei uns im Fitnessmagazin. Sehr gerne. Also, der Sport und die Bewegung gehören für viele von uns inzwischen zum Alltag, auch im Urlaub und für manche dort sogar ganz besonders. Zum Alltag gehört bei den Handballkindern des TUS Fürstenfeldbruck, dass Kinder mit und ohne körperliche oder geistige Beeinträchtigungen gemeinsam Sport treiben und trainieren. Einmal die Woche geht's rund in der Halle, ganz ohne Leistungsdruck stehen dabei Spaß und Inklusion im Mittelpunkt. Franziska Niebert war beim Training der Brucker Incredibles dabei.
4: Schön, dass ihr alle wieder da seid. Das freut mich sehr. Uns alle. Wittelsbacher
5: Halle, Fürstenfeldbruck. Trainerin Lena Jahn und ein paar Betreuerinnen sitzen mit rund 20 Kindern im Kreis. In der Mitte ausgebreitet ein regenbogenfarbiges Tuch, darauf einige Handbälle. Noch lauschen die Kinder recht schüchtern und zurückhaltend den Worten ihrer Trainerin. Oh! Doch sobald Bewegung dazukommt, kippt die Stimmung. Kreuz und quer fliegen die Bälle auf einmal durch die Luft, begleitet von lauten Lachen und schallenden Rufen. Beide Hände fest am bunten Tuch schwingt es auf und ab. Nur wenn jeder mitmacht, können die Bälle aufgefangen oder eben herausgeschleudert werden.
4: Prima. Okay, Okay, eine Runde machen wir noch. Und dann wollen wir aber loslegen gell? mit dem Training.
5: Und eines darf vor dem Training auch nicht fehlen, der Schlachtruf. Incredibles! Incredibles, zu deutsch die Unglaublichen, so heißt die neue Para-Handballmannschaft des TUS Fürstenfeldbruck. Hier trainieren Kinder mit und ohne Handicap zusammen, einmal wöchentlich, jeden Samstag außerhalb der Ferien, für eine Stunde. Ganz ohne Leistungsdruck, sagt Trainerin Lena Jahn.
4: Also unser großes Ziel ist einfach die Inklusion, die äh, Integration der Kinder mit Förderbedarf in den Vereinen. Das ist uns das große Anliegen.
5: Berührungsängste, Fehlanzeige. Hand in Hand entwickelt sich Spaß an der gemeinsamen Bewegung. Wortwörtlich helfen und stützen sich die Kinder doch gegenseitig an den verschiedenen Stationen. <lacht> Und das ist auch das Besondere bei den Incredibles. Die Fürstenfeldbrucker Minis und E-Jugendlichen fungieren als Co-Trainer und neue Bindungspersonen. So werden nicht nur soziale Kompetenzen, wie Kooperation und Kommunikation gestärkt, sondern auch die Eltern entlastet. Eine klassische Win-Win-Situation. Heute sind rund zehn Kinder mit verschiedenen Förderbedürfnissen dabei. Autismus, Trisomie, Spastiken. Alle sind Teil des Teams. Jeder ist willkommen, Integration wird gelebt. Ich bin weil ich finde das super cool, dass halt auch solche Kinder mit einem Handicap eine Chance haben halt ähm, auch Sport zu machen und das finde ich super. Ich finde das cool, mit andere Kinder ähm, zu spielen. Es ist anders, aber ich glaube den Leuten,
4: die das nicht so oft machen, denen
5: gefällt es. Egal ob gemeinsam auf das Handballtor werfen oder nur nebeneinander auf dem Sprungkasten sitzen. Je nach Lust und Laune dürfen sich die Kinder frei entfalten. Und am Ende lernen alle gegenseitig voneinander. Spielerisch. Und auf Augenhöhe.
4: Ich würde mir wünschen, dass die Incredibles einfach am Vereinsleben ganz aktiv teilnehmen können, dass die zu Spielen kommen, dass die als Fans auf der Tribüne stehen, dass die mit auf der Bank sitzen dürfen, solche Sachen. Also, dass man ganz nah in Kontakt kommt und sie sich als Teil des Vereins verstehen können. Das wäre so das oberste Ziel. Wie die anderen auch. Einfach so wie jedes andere Kind hier im Verein. <lacht>
5: Nach einer Stunde ist das Training auch schon wieder vorbei. Und wie zu Beginn kommen alle wieder im Kreis zusammen. Von der anfänglichen Schüchternheit ist nichts mehr zu sehen. Und eines darf am Ende des Trainings natürlich wieder nicht fehlen.
4: Eins, zwei, drei, Incredibles!
1: Die Brucker Incredibles als Beispiel dafür, dass der Sport ideal ist als Mittel der Integration. Vielleicht ja auch für Sie die ideale Motivation, gemeinsam mit anderen Sport zu treiben, sei es im Sporturlaub, sei es als gemeinsame Challenge gegen das ein oder andere Kilo zu viel am Körper. Wir geben Ihnen gerne den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg zu einem aktiveren und damit gesünderen Alltag. In diesem Sinne, bleiben Sie fit!